0: Alô, você ligado no GE.globe e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 207, eu sou Edgar Gama de Sá e a gente vai falar sobre mais um jogo muito ruim do Fluminense na temporada 2022, empate por 0x0 0 com o União Santa Fé da Argentina no Maracanã pela Copa Sul-Americana, Fluminense vai se complicando na competição, só passa um por grupo e esse empate foi muito ruim para as pretensões tricolores. Mais um jogo aí bem complicado da equipe do técnico Abel Braga. O Fluminense vem numa draga aí em 2022. Não vem passando esperança para o seu torcedor nas últimas partidas. Já foi campeão carioca, é verdade. Mas a esperança de um 2022 melhor, de uma temporada boa, de um título, quem sabe, numa Copa, de uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, vai se diluindo a cada partida, a cada atuação muito ruim da equipe tricolor. Vamos falar sobre esse jogo, sobre os próximos jogos, sobre a sequência da temporada. E eu chamo já Carlos Eduardo Sal Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Sardinha, você pediu a série do Abel Braga logo no começo do ano. Acredito que
1: agora esse pedido está ainda mais forte, né? Ô, Edgar, Gabriel, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu agora só ando com a camisa do Fluminense lá do avesso até o Abel ser demitido. Agora é a minha, minha regra. Eu Estou saindo na rua com a camisa do avesso camisa do Fluminense. Que nem aquelas faixas de torcida quando você vira de cabeça para baixo, sabe? Quando você está revoltado com o time. Eu já estou nesse ponto. Virei do lado a ver essa camisa. Não dá mais não, mas não dá. Quer dizer, na minha opinião, não dava desde o jogo contra o Bangu, né? Mas é, só vai acumulando meu... <risos> minha tristeza e meu ódio de ainda ver o Abel no comando desse time.
0: Como se adianta esse temos Gabriel Amaral, a voz do Filipe Tricolor, nessa nossa terapia, porque nesse momento, né, quando você chega nessa fase de que nada dá certo, que atuações ruins, enfim, que você sabe que não há muita expectativa de melhora, pelo menos não, é, se não mudar alguma coisa, né, esse papo aqui vira uma terapia diária, tanto para a gente, como para os torcedores que, o, que acompanham, que ouvem. Gabriel, você, mais uma vez eu vou te fazer a pergunta, que eu sei a resposta. Tudo bem, meu amigo? <risos>
2: Pô, a gente começou aqui antes de, de, de gravar. A gente abriu e falou, né? Bom dia, bom dia. e tudo certo, beleza. Pô, eu refleti 10 segundos falei, cara, não tem nem bom dia nem beleza, né? É, é, e é mais uma vez isso. Você usou três palavras na, na sua abertura, o, o Edgar, que contrapõem completamente com uma quarta palavra. Você usou ruim, complicado e draga. É, e aí, no final, você estava falando sobre esperança. Eu acho que se você inverter a ordem, você vai vendo um pouco da temporada do Fluminense, né? Esperança, aí a draga, complicado e ruim. O fato é que o Fluminense, é, desde a, a, a venda... Pode estabelecer ali qualquer parâmetro daquela semana, né? A venda de Luiz Henrique, a eliminação para o Olímpia. É, o torcedor do Fluminense não se recuperou. Eu lembro de falar muito, na, naquela época daquela eliminação, sobre cicatriz, né? É, o Fluminense... Abriu uma cicatriz ali naquela eliminação para o Olímpia que o Campeonato Carioca não cicatrizaria. Ele deixaria só anestesiado durante um tempo. É, a anestesia acabou, a cicatriz continua aberta e o Fluminense não consegue encontrar nenhum remédio, nenhuma cura para abrir essa cicatriz, que só vai aumentando.
0: A cicatriz está aberta e segue machucando a torcida, né, Gabriel? Ontem mais um jogo ali de machucar o coração tricolor. Um 0x0 muito ruim contra o União Santa Fé no Maracanã, é, além do resultado é, prejudicar as intenções do Fluminense na Sul-Americana, mais uma atuação assim que, como a gente falava da palavra esperança, né, ela mata qualquer esperança de, sabe, de um, um curto prazo ali, de uma evolução do Fluminense, porque é, a draga é tão grande que nada dá certo, nada dá certo. Você tem uma chance clara com o Marlon no começo do jogo, ali, antes do primeiro minuto provavelmente, e ele perde um gol feito, que poderia mudar a história do jogo, é, no sentido de ter um a zero, ter um time adversário, que não é nada demais, tendo que se abrir para buscar um resultado, o Fluminense tendo mais espaço. Enfim, é, aí o Fluminense fica naquela tentativa ali de cruzamento para a área, sem ter um atacante alto, fica sempre rondando a área e não consegue ameaçar o gol do Union. É, vamos falar um pouquinho também de escalação, de substituições, mas no final do jogo você tem um pênalti, que é ali a chance de fazer o gol e acabar o jogo. E o Fred, que teoricamente é o melhor cobrador do Fluminense, perde o pênalti só colocando uma cereja num bolo de problemas, de erros, de decepções. Enfim, é... você não precisava de muito, né? Eu estava até falando com o Gabriel aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Nessa sequência ruim do Fluminense, você não precisava de muito futebol para ganhar de Santos no Maracanã, que é um Santos que está ali do campeonato hoje, mas vem fazendo uma temporada bem complicada, não vem jogando bem, não jogou bem contra o Fluminense. Então, você não precisava de muito para vencer o um Santos, não precisava de muito para vencer o um Internacional num momento muito ruim também, e não precisava de muito para vencer um fraco União Santa Fé. Então, se jogasse futebol, simplesmente jogasse futebol, não precisava jogar o melhor futebol do mundo, não, tá? Jogar futebol que já jogou nessa temporada, basicamente isso, o Fluminense teria vencido jogos contra o Inter e Santos, seria líder do Brasileiro, e teria vencido o União Santa Fé e teria tá numa situação um pouco melhor na
2: Sul-Americana. Mascararia
0: Edgar. uma falta de elenco? Mascararia. Mas seria uma situação um pouquinho melhor, né?
2: Não é, não é só não precisava, de, no final das contas, se você for ver, precisava de um gol. Em cada jogo, um gol para empatar com o Inter, né, pelo menos, não seria um resultado ruim, né? é, considerando que a gente teria ganhado o Santos e ganhado o União. O acho que o empate contra o Inter não seria ruim, precisava de um gol em cada jogo. É, a gente vai, enfim, pode entrar depois na, na coletiva de Abel Braga, é, mas acho que foi, um, foi uma coletiva, assim, por incrível que pareça, ela foi muito esclarecedora. Só que ela não foi esclarecedora da, da forma que a gente queria, com a, o final que a gente queria. É, o Fluminense jogou contra o União e, assim, a melhor chance do Fluminense veio com 25 segundos de jogo numa num bolão de ganso, numa partida que o ganso não fez uma boa atuação, mas você vê como que é, é, existe a ganso dependência de fato. A, a, a melhor chance do Fluminense, as duas melhores chances do Fluminense no jogo é, saem do pé de ganso, excetuando o pênalti, né? É, é, um passo espetacular dele e que Marlon, assim, eu tô eu sendo bem sincero eu tô até agora, como esse lance não entrou em nenhum melhores momentos aí que eu vi não, não, não entrou direito, eu tô até agora achando, não, de fato o Bandeirinha anulou foi um delírio coletivo, que ninguém viu o Bandeirinha ali com a bandeira impedida e só o Marlon viu, porque assim é inacreditável o lance inacreditável, inacreditável eles vão falar, pô Gabriel, mas o jogo foi ruim e tal, pô, foi, concordo é, mas diferente do, do pênalti no final de Fred, que só ia mascarar uma atuação como, como o, o Edgar falou ali sobre mascarar e tal, diferente desse lance de Fred, era com 25 segundos. Ele, ele ia mudar a forma como o Fluminense ia jogar. De novo, podia mascarar também. O Fluminense fazer uma atuação ruim e ganhar o um jogo. Podia. Mas assim, podia, mas não fez. né? Por que, que não fez? Porque o lateral esquerdo que a gente encheu o saco de pedir, e é um fato, é, é, a, a a torcida talvez ainda prefira Marlon, né? acho que no, no geral em relação a Cris Silva e, e Mário Pinedo, mas a, acho que agora aquela ilusão de que tudo daria certo quando Marlon entrasse, né? Aquelas figurinhas, né? Tipo é, Marlon como lateral esquerdo do Fluminense Aí, tipo as pessoas se dando bom dia na frente da casa, tudo certo, é, enfim, você vai dá passa de manhã a pessoa te dá um chocolate, não, não é assim? Eu falava que não vai resolver o problema, só o Marlon. Mudar o Marlon pelo princípio não resolve. E acontece isso. Então, assim, é, 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 isso baliza um pouco o jogo. Agora, não dá para o Fluminense ter sua única chance de gol real, porque a outra foi uma falta, digamos. Em 25 segundos de jogo e acabou, né? Num time que dava espaço. o União dava espaço para o Fluminense jogar. O Abel, enfim, inventa. É, é, eu até estava debatendo isso com a galera lá. É, na bancada, falando, cara, Abel, assim, dessa vez a gente não pode reclamar da mesmice de Abel, ele tá, ele tá mudando. Agora, <risos> eu não sei se eu queria que ele tivesse mudando, né? Esse que é o negócio, que o Caio Paulista de ala direita foi, foi uma novidade o, interessante. Ô, Gabriel, você
1: quer uma informação de número? Quatro jogos, aí contando os três do brasileiro e esse de ontem, o Fluminense, contando o pênalti, teve quatro chances de reais de gol, em quatro jogos.
2: Quatro jogos, ah, pega a Inter... Pega... É,
1: Inter-Santos-Cuiabá. Inter-Santos-Cuiabá. Ah,
2: tá. Não, tá, o, não o, tá contando o do Júnior. Tá pulando do Júnior. Não, do Júnior. Não,
1: não, não. não Pulando o Júnior e pulando o Vila Nova. eu Tô contando ali o, o, ah. os três jogos do Brasil. Mas, e o jogo eu acho que se
2: acrescentar, se acrescentar
1: o do Júnior não muda tanto. Não, se bobear... Não. Tem razão, tem razão. É. Se bobear, acrescentando do Júnior pode aumentar em um aí, no máximo, essa conta. Mas eu acho que é uma coisa tão pobre, tão pobre, tão, tão sem nada, tão sem. E em jogos, que que me, que me deixa mais preocupado é o seguinte: foram jogos em que a gente tinha a obrigação de ser propositivo, a gente tinha a obrigação de ter criado, a gente tinha a obrigação de estar chegando no gol adversário. Né? E isso não veio. Os números dizem exatamente. Se você pegar finalizações, o Santa Fé teve mais que a gente ontem, por exemplo teve acho que dois teve um terço a mais de finalizações do que a gente teve ontem Pô, dentro do Maracanã um time horroroso o Santa Fé com todo o respeito aos meus colegas argentinos mas é um time horroroso que a gente viu em campo ontem e teve um um terço a mais de finalizações com o Fluminense dentro do Maracanã é, é um negócio inacreditável
2: Cara, é porque... Eu, eu acho que esse dado aí provavelmente ele, ele exclui o jogo contra o Santos e inclui o do Júnior, deve ser. Porque o, o do Santos a gente tem, tem duas ou três chances claras ali no jogo. Tem a de Fred, tem uma de Cano no está é, na pequena área pode também. Pode ser, eu exatamente
1: é. São é. os quatro jogos do meio. É Sem o Vila Nova. Júnior e sem Vila Nova. Júnior Inter, Júnior e Inter, Cuiabá e, e, e Ex, União. Júnior e Inter, Cuiabá e União, exatamente. Porque o jogo com o Santos, a gente teve lá as finalizações, é, Bumba e meu boi lá, que quase foram gol o Fred meteu a bola na trave e tal. Teve e, mais chances. E é isso, então, é, é. É, é, exatamente. Mas é, aí, é por aí, entendeu? Chances reais, em quatro jogos.
0: E aí a gente fica pensando, né? É, não precisava de muito para vencer esses jogos. Se fosse assim, ah, pô, o Fluminense enfrentou uma sequência aí complicada, né, gente? Pô, Atlético Mineiro, Palmeiras, River Plate e Flamengo, pô... Aí também não dá para pedir muito. Não, beleza. Se fosse isso, era outra análise. Mas você enfrentando os jogos que o Fluminense enfrentou e a falta de criatividade, falta de poder de fogo, falta de passar perto da vitória, porque o Fluminense não passa perto da vitória. Acho que talvez só contra o Santos. O Fluminense passa perto da vitória. A vitória é, que um, foi a passou de estar. Pênalti, né? o passou pelo pênalti.
2: Contra o passou pelo pênalti só, né? É, é, é mas passa. É, tá. sim, nenhum, mas mas né? em nenhum momento te animou, né? Sim, momento, é, sim, sim, é, é, eu diria assim, talvez foi o que mais passou perto da vitória foi, foi o, é, o, o de ontem, foi como se Paulão tivesse dado aquele carrinho e a bola tivesse batido para trás. Vocês
1: querem ver um exemplo, assim, só rapidamente, uma coisa que me passou ontem pela cabeça. É, o torcedor Saiba. geral, né, o torcedor comum, ele não tem uma. ele não tem um conhecimento tático, um conhecimento técnico, muitas coisas que a gente debate aqui, né? É, assim, tem, é, a gente estuda, a gente está ali no dia a dia, a gente vê. O, o torcedor comum não tem esse conhecimento. Concordam? Ok, todo mundo concorda com isso. Só que o torcedor tem a sensibilidade de ver o seu time jogando ou não jogando. Vou citar um exemplo aqui. Quando o, o, o Diniz, vou voltar ao Diniz, um monte de gente vai ficar arrepiada lá quando ouvir, né? Vou voltar o nome do Diniz aqui. Quando o Diniz foi demitido do Fluminense, não estou aqui entrando no mérito de justo, não justo, é, o Diniz é bom, não é bom, não estou falando isso. Vocês lembram que a torcida do Fluminense chegou a ficar dividida, não lembram? Sobre a, sobre a demissão do Diniz, por que, que ficou dividida? Mesmo com resultados muito piores do que os de hoje. Tá? Porque, pelo menos, hoje o Abel entregou um título carioca, né, etc. E, tal, e ali, se você pegar os números, números frios, né, números pelos números, você diria assim, pegaria esse time e falaria né? um, um cara do, da Inglaterra pegar seus números do Fluminense e é. esse time não tem uma campanha ruim esse ano, né? Se pegar só os números. Só que é, Está sensibilidade... piorando, né? Os não, números já tá, foram Exatamente. Certo. Nós estamos entrando no, 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 na draga, agora é, é grande. Mas ainda, ainda são números que um cara que olha sim, de sim. fora... Sim, para a temporada um ET, são números relevantes. É, um ET olha e fala assim, não, esses números não são tão ruins, né? Só que é o seguinte, você tem essa divisão na época da, da demissão do Diniz. Por quê? Porque a torcida ainda via futebol né? ainda havia um time que jogava para frente que tinha aquela ânsia de ganhar o jogo que, que perdia muitas chances que tinha volume de jogo que criava né? muitas chances esse é fato, esse ninguém discute sobre o Diniz no Fluminense e o que, que você vê no Abel? nada, a torcida hoje é muito mais unânime numa saída do Abel, mesmo tendo em tré de um campeonato carioca se você hoje fizer uma enquete na torcida do Fluminense você deve ter, ter aí 80%, 90% querendo o Abel fora. Enquanto você tinha uma divisão na época do Diniz, que era o quê? Você via futebol. Então, o torcedor, por mais que ele não entenda é, ali especificamente da questão tática, o, o, o torcedor ele tem a sensibilidade de chegar e ver o time jogando ou não ver o time jogando. E o que a gente tem visto nos últimos jogos é o Fluminense não jogando. É um não futebol. Né? Que, que, de insistências, aí a gente vai discutir de questões táticas. Então, isso faz muita diferença também na cabeça do torcedor, nas reações. E acho que até o Gabriel citou ontem, não me lembro se foi o Gabriel ou se foi o Vitor Lesso, acho que ele comentou também, falou que, que ao final do jogo ontem, a torcida não tinha nem força para vaiar
2: fui eu no, foi, no, 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 da voz foi, da torcida.
1: Foi você que falou, não foi, Gabriel?
2: Foi. Então, um eu sabia que eu tinha es...
1: foi isso. Eu sabia que eu tinha, tinha escutado de alguém. É, então, o Gabriel mesmo citou isso. A torcida parecia o, o, ao final do jogo, uma anestesia tipo assim, é, eu vou falar em português claro, assim, é coloquial, né? Tipo, Academia Brasileira de Letras. Que merda é essa, né? Que tá acontecendo aqui. É mais ou menos isso. Que a torcida acaba o jogo e fala caramba, que merda é essa que eu tô vendo aqui, né? É, a, a sensação é essa, tô anestesiado. Eu não tenho mais nem como vaiar. Então, é, assim, urge a saída do Abel. É uma coisa que urge. O Abel não entrega mais nada, gente. Ele não entrega, ele se perdeu no que já estava perdido, no que já estava ruim, né? Digamos assim, o que eu já não gostava. Porque é e, e vem um fato aí. Eu acho que o, o Gabriel citou isso da atuação do ganso há pouco. Não foi, Gabriel? Que você falou assim: o ganso nem jogou tão bem ontem. Você falou: o ganso uhum, não uhum. vai, não vai entregar, não vai jogar bem num esquema em que você despovou o meio de campo, em que você deixa ele como um alvo fácil de marcar, em que você tira dele a possibilidade dele poder tocar a bola. Aí ele tem que criar mais ainda da, da inteligência dele, porque ele é um jogador muito inteligente, dele achar passes muito longos, aqueles passes verticais mais longos, para tentar achar um pobre de um Cano e um pobre de um que ficam batendo numa parede, que foi idêntico ao que aconteceu contra o Júnior Barranquilho, batendo numa parede de, de marcadores sem ter apoio, sem ter aquele famoso futebol apoiado. O Fluminense não gera superioridade numérica contra ninguém. O Fluminense não gera no meio-campo dele superioridade para você tocar a bola e chegar de uma forma mais limpa no teu atacante. O Fluminense insiste no esquema de três zagueiros que precisaria de dois laterais é, com mais profundidade, né? com, com melhor qualidade até, que o Fluminense não tem nem de um lado e nem do outro de chegar ao ponto de escalar um Caio Paulista ontem, como, como lateral direito. Então, é, quando, quando o cara para numa, numa mania dessa, uma coisa dessa, assim, de, virou um vício para o Abel, esses três zagueiros. Cara, é, essa troca já tinha que ter sido feita antes e, na minha opinião, hoje é questão de, de vida ou morte para a temporada do Fluminense.
0: Vamos falar um pouquinho, então, da escalação? É, até um dado que eu tinha, acho que foi o Gabriel também que botou no Twitter, foi o sexto jogo seguido em que o Fluminense foi para o intervalo
2: sem fazer gol, né, Gabriel? Não é isso? Foi, foi. O, o último que jogo que a gente faz gol no primeiro tempo é justamente a estreia da Sul-Americana contra o, contra o Oriente Petroleiro. Isso. E
0: aí, o Abel, ontem, ele vai com três zagueiros, né? É, bota o Caio Paulista na ala direita, né? Acredito eu que, pelo que eu entendi, no ataque o Caio jogava pela ala direita. Quando o Fluminense defendia, o Nino fechava a lateral direita ali. Enfim, é, o Abel aí bota o Wellington no meio, o André é culpado Nem acho que... Opinião impopular que talvez, com a torcida.
2: Não acho que o Wellington tenha jogado mal, não, tá? É... Não, e, 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 aí a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, Olha Quando foi nessa temporada que o Wellington jogou mal? Mal. Ele tem... O Wellington, então, ele tem a cota ontem. da bizarrice, né? Ele tem a cota da bizarrice. Ele toma o tombo. Ele, ele tem essa cota aí que Sim. parece que tá enraizada nele. Agora, de bola... Quando foi que... É porque, ó não tem condições de o Wellington pisar na titularidade com o André ali, mesmo o André estando mal. Mas qual foi a partida ruim que o Wellington fez? É... Enfim, é, ah, é e, impopular, e a... mas... Ontem, das, das, das duas melhores
0: chances no primeiro tempo, a, que eu me lembro assim de cabeça, uma é a do Marlon, óbvio, um lançamento do Ganso, e a segunda é uma bola que o Wellington lança o Cano e o Cano entra bem, mas sem ângulo, ele tenta cruzamento, ninguém finaliza, a bola sobra, enfim, não há uma finalização perigosa, mas foi uma jogada bem perigosa. E é o Wellington hum. que cria. Enfim, é, não acho que o Wellington tenha jogado mal ontem, assim, num geral. Claro que a torcida vai sempre pegar no... ele. Tem a hora que ele escorrega, cai, enfim. Tem a cota da risca como o Gabriel falou. Mas, num geral, não acho que ele tenha jogado mal. Enfim, é... E aí, é, Ganso, Cano, Arias... Mas tem essa opção do Caio, do Caio na direita, que o Caio tá sem confiança alguma. Ele recebe a... Ele, ele errou vários passes fáceis ele não tenta ir para o drible, ele basicamente pega a bola para trás. E aí o Fluminense fica todo para o lado esquerdo, com o Marlon, tentando atacar, porque no lado direito o Caio é uma peça nula, tanto que o Abel tira ele no intervalo para colocar o Fred, outra coisa que eu quero debater com vocês, e, que aí, e aí de vez perde o lado direito, porque fica o Nino de lateral direito, de vez, né? no ataque também, né? tanto na defesa como no ataque, e fica só a bola no Marlon. E aí, engraçado, quando o Fred entra, para de ter cruzamento, né? Porque no primeiro tempo, era um monte de cruzamento do Marlon para ninguém.
1: Na, natural, um né? Você parar de ter tempo, cruzamento. Porque você, perde, você, você anulou o teu lado direito. Aí, você, aí o, outro, o adversário sabe o quê? Esses cruzamentos vão vir de onde? Só do Marlon. Você Exato. aumenta a marcação do lado do Marlon, acabou o cruzamento. Então, então são obviedades. Isso aí são obviedades.
2: É, é, eu, no intervalo, né, eu tava fazendo a transmissão lá no, no, no meu canal, né, no Rádio Tricolor, no intervalo, eu fui perguntar, eu falei assim, Pô, Gabriel, você mexeria no time aí e aonde? É... Eu, eu falei, cara, é, é complicado você falar no intervalo da, quais jogadores você mexeria, porque às vezes você fala exatamente a substituição que o treinador faz, mas o treinador vai dar uma outra instrução ele monta o time de uma outra forma. E aí a sua substituição. Você falou que gostaria que fosse feito e não faz sentido. E aconteceu exatamente isso. Eu falei, cara, do jeito que o Fluminense está jogando, chutando bola para a área o tempo todo, o que, que o Fluminense precisa? Ter um centroavante lá dentro. Eu, o Cano não é centroavante. Então se é para ficar chutando bola para a área o tempo todo, faz mais sentido você ter o Fred do que você ter um jogador no, do, 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 da forma como o Marlon está chutando para a área para o Cano ficar lá. Eu aí o Abel bota o Fred Aí, aí foi exatamente o que dizer Porque o Abel bota o Fred e no final das contas
1: <risos> A
2: mudança foi péssima mas aí foi Só que, era, que, eu falei, só que nada, aí era, era o, Fred, o
1: Fred Só que era o Fred Só quero o Fred no lugar do cano Porque aí você, você tá chutando bola para cima do, do Você tá com aquela bola Sim, longa, você bola só longa, troca o longa. centroavante pelo outro Pô, você vai trocar, que aí realmente, agora, eu comentei agora. isso ontem, nesse tipo de jogo, o Fred é, é o centroavante para isso, porque o Fred é aquele cara pivozão. vai meter a mão na cara do zagueiro, vai pegar aquela bola no alto, vai matar, ah, vai pra ter o pênalti. Pra alguém, vai ter o pênalti, é, é, o que, é o que dá, é o que agora, dá agora.
2: fazer. Alguém tiraria Cano, quem, quem é o corajoso de tirar Cano no intervalo? Não tem, não tem hipótese disso acontecer, né, hoje. Você tirar a Cano do Fluminense no, no, no intervalo do jogo. Se é para tirar ele no intervalo do jogo, você deixa ele no banco. No, no, no... Até porque, como a gente já falou, gol no primeiro tempo. Para a turma que é da, das apostas aí, meu amigo, tá, tá dada essa, né? Do gol no primeiro tempo. Era, era
0: melhor, se você quer botar o Fred sem tirar o cano, era melhor já tirar um zagueiro e botar um lateral ali.
2: Sim, é, é então, é, é isso que eu ia falar. Quando o Sardinha começou a falar, eu ia falar: uma coisa é você, você botar o Fred lá para dentro da área e você não deixar o lado direito morto. Não teria problema tirar o Caio Paulista para botar o Fred. Desde que você, por exemplo, faça a mudança que ele fez com 20 minutos. O União não jogou bem. Eu não, eu não, não tenho é, é, o histórico para poder ver, até porque eu não consegui ver os dois, o, as duas outras rodadas do grupo. Então, eu não tenho histórico para saber se o União ontem fez uma partida ruim, ontem ou se esse é o nível deles mesmo. Enfim, eles vieram para esse padrão aí mesmo e não tem muito para onde crescer mais. Mas a impressão que eu tive é que a partida deles foi muito ruim. E aí, qual que é a parada? O Fluminense dominou a partida durante 70 minutos, pelo menos. E foi aonde que o Fluminense não conseguiu dominar a partida? Jogar no campo deles, ter mais presença de ataque, etc. Nos 20 minutos iniciais do segundo tempo. Foi justamente o momento que o Fluminense estava troncho. Estava forçando tudo pelo lado esquerdo, aí, como o Sardinha falou, eles deslocaram a marcação do... Era de um dos volantes, não sei se era o, o, o se não os nomes dos jogadores do União não dá, né? Um ponta é chamado Machuca. Não dá para esse jogador jogar no futebol profissional brasileiro, né? Chamado eu esperando, um tempo, né?
1: Eu fiquei esperando o Machuca fazer um gol na gente. Eu fiquei esperando. É, não, porque eu era fiquei piada esperando. o Machuca tonta, tirar
2: né? o jogador, né? Tirar o jogador também, na entrada mais dura, também seria a piada pronta também. É, mas acho que foi um, um dos volantes ali, deslocado lá pro lado esquerdo, e o Marlon dominava a bola, perdia. Dominava a bola, perdia, porque ou, ou quando a bola chegava nele, né? É, é, porque como a gente já falou também, não é que foi uma atuação tecnicamente esplendorosa né, do lateral esquerdo. É, e aí era muito mais jogo ele ter feito aquela mudança que ele fez com 20 minutos. O que, que ele fez? Botou o Calegari no lugar do, do Braz e naquele mesmo momento ele botou uma, fez uma outra substituição. Tem que abrir aqui a, 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 a anotação. aqui. Ele bota o Calegari no braço. Ah, bota o Natan no ganso. Mas aí acho que ele era uma questão de. Ele bota o Natan no ganso
1: e depois ele bota o Iago no lugar
2: do Wellington é,
1: é, mas esse aí já vem uhum. perto dos 40. Já, já. já mas, é, essa não.
2: mudança ali com, com 20 minutos, essa de colocar o, o, o Calegari, o, o Natan pelo ganso acho que nem, nem muda tanto esse caso aí, porque foi mais uma questão física. Mas o Fluminense passou a ter profundidade pela direita e pode reparar todas as jogadas a partir daí. Surgem pelo lado direito. Porque o União ficou meio perdido, né? Porque, obviamente, é difícil você entender, quando você não conhece muito um time, você entender uma substituição rápida, assim, né? Tipo, entrou o calegário ali, o que mudou rápido? Você tem 10 minutos ali do começo, dominando o time do, 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 do Union, mas não consegue criar. Por quê? O, porque pênalti o, direita. Direita. Sim, o pênalti sim, sai sim, de um cruzamento da direita. Sim, sai de um cruzamento da direita. Exatamente. O, 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 ou seja, é, é complicado, o Nathan entra. E aí, eu, eu não sei se a gente vai, vai para coletiva agora, ou pode comentar pode, da coletiva? Pode, pode comentar coletivo. coletiva. Porque teve uma coisa que passou despercebidaço. É, devo, vou até começar por esse assunto, depois a gente comenta que, as respostas mais chamativas de Abel. É, ele fala que o Natan não está treinando bem. Assim, ele meio que deixa claro isso. Não sei se vocês chegaram a ver campo, né? Não, não. É, é, mas ele fala bem assim: ele, ele elogia né, a atuação de Natan. Fala o Natan, por exemplo, que ele tá falando ali que alguns jogadores que entraram... É, é, ele fala que entraram hoje, né? É, e que, enfim, não, na teoria não são titulares, né? Ele elogia que é a atuação do Nonato. Aí, em determinado momento, ele fala do Natan e fala... Natan, por exemplo, entrou entrou até jogando bem, enfim, tá, tá jogando muito melhor do que o que ele tá treinando. Aí eu pensei assim, cara, Abel acabou de falar que o Natan tá treinando, tá treinando mal, né? Porque mesmo que ele ache que o Natan tá jogando bem para um treinador falar que o, o jogador entrou muito melhor do que ele está treinando, assim, ele está treinando muito mal. Aí fica aquela dúvida também, né? Às vezes está né? treinando mal na avaliação de Abel, mas acho bem difícil também. Às vezes o jogador está desmotivado, enfim, não sei. Mas é um fato, assim, é, é, é Abel eu... mais uma vez deu, soltou aquelazinha que a gente percebendo ali a gente pesca. Ele e, não de tá o... e de
1: onde vem o estar tá jogando bem? É do primeiro tempo contra o Santos do... Não, não, o não, não, ele falou, minutos. falou,
2: ele falou da atuação do União. ele falou da atuação do do, do Nion, mesmo. então ele dos que 20 ele minutos jogou ele bem, tentando. é isso. É, ele falou que dizer que entrou bem, né? Ele estava elogiando acho que jogadores dessas mudanças de, de, de... que ele está sendo, sendo obrigado ali entre aspas a fazer, que os jogadores acabaram entrando bem, então eu fico pensando, se ele está elogiando que os jogadores tecnicamente estão entrando bem, o problema também está nele, né? O problema é tático. Se tecnicamente o Nonato entra e joga melhor do que boa parte das atuações até que o titular da posição fez, é, se tecnicamente, sei lá, não lembra agora de cabeça de quem mais ele falou, mas o, o, tecnicamente o Caio o Paulista entrou bem pela direita, ele não falou isso, né, só para deixar claro. Mas assim, se as mudanças que ele está fazendo, tecnicamente o cara entra bem e não funciona, o problema é tático, né? É bem óbvio isso. É, teve outras declarações dele, acho que eu até é. ontem desci para a coletiva para poder justamente perguntar o que eu queria perguntar, algo que eu queria perguntar, que era sobre até onde ele ele vai nessa na, 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 nessa não evolução e se ele pretende deixar o cargo ou não, porque a gente conhece o histórico do Mário Tenu, é, não é um histórico de demissão de treinador, então muitos torcedores falando pô, só só, só troca se o Abel largar e ele foi até mais contundente na resposta. Né? Eu perguntei isso a é ele, se ele, se ele via a, a, até um limite aonde ele, ele iria tentando evoluir o time e tal. E aí ele fala que conseguiu evoluir uma coisa, a única coisa que ele conseguiu evoluir para esse jogo foi não tomar não, gol. Não tomou gol, porra. É, a... Não, então, mas, mas eu, eu achei essa parte, eu achei que a repercussão foi, foi pior do que a fala dele. Porque ele fala que foi a única coisa que ele evoluiu. Mas ele não coloca isso como mérito. Ele coloca, olha, uhum. foi a única coisa que evoluiu. Na criação, o time continuou, não criou. É fato, o time não criou. E não tomou gol para o você... né? Então, é, mas você é... colocar que não
1: tomou gol contra um time horroroso, que ainda tem um jogador que perde um gol cara a cara com o Fábio, né? Sozinho. Com o Fábio. Não, ali e teve de frente. Um, um gol que... mal anulado também, né? E teve um gol, e um gol mal, mal anulado. Lado, porque. Eu até falei isso. O lance dos caras foi pior do que o do Marlon. Porque se você está reclamando aqui do lance do Marlon, você está completamente louco com o lance do Marlon, que recebeu o meio em diagonal. O cara dele estava de frente pro Fábio, sozinho, Olha, né? de eu, frente pro
2: gol. Eu vou ser sincero, eu acho o de Marlon pior, tá? Porque o cara Porra, correndo ali do meio de campo até o goleiro, no Maracanã e tal, a perna dá uma tremida. A de Marlon, assim, é, 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 deu um espasmo mental, deu uma, deu uma famosa diarreia mental que deu em Marlon ali naquele momento. E ele pensou, vou tocar pro lado da rede, que acho que o lado da rede vai fazer o gol. Ele, em algum momento ali, algum alucinógeno bateu nele ali, e ele pensou isso, Não, vou dar o passe para trave. E ele errou o passe, né? Então, também é algo muito difícil acontecer. Ele errou o passe para a trave, porque ele achou que a trave ia fazer o um gol, sei lá. É... E sobre
1: isso que você falou dele desistir, né, que você tocou na coletiva, o Abel Braga hoje, pensando aí em, em ano de eleição para o Mário Betancourt, o Abel Braga hoje, do jeito que está, ele é o maior cabo eleitoral de qualquer adversário do Mário. Na eleição para o Fluminense. Do jeito que o Fluminense está indo, é o grande cabo eleitoral. Vai mas continuar é nesse também. ritmo, mas escudo, não vejo como escudo, porque do jeito que ele está levando o time, ele deixa de ser escudo, entendeu ele escudo em que sentido, que ele vai protegendo ali o Mário, vai deixando a coisa bater nele, mas o, o time desandou completamente, isso é, isso é claro, já, já vinha mal e desandou, mais ainda, então ele hoje é um, é um cabo eleitoral para qualquer adversário é, ainda... do Mário hoje em eleição.
2: Um ponto só sobre o negócio da defesa, né? Ele até coloca, ele fala, ele, ele reconhece que o time não criou, não, enfim, é, é deficiente, bem deficiente ofensivamente. E quando ele coloca esse ponto da defesa, eu até fiquei pensando, falei, cara, ele acho que quis só se referenciar ao fato de não ter tomado gol. De fato, a, a zaga do Fluminense era muito elogiado o sistema defensivo, né? É, era muito elogiado no início da, da temporada. A gente batia nessa tecla aqui, os números eram bem expressivos, e vinha tomando gol direto. Tomou três do Júnior, tomou dois do, do Vila Nova, enfim. Tomou o gol do Inter. né? Só que ele, assim, eu, eu discordo um pouco porque, beleza, para o resultado final, o gol anulado não conta, né? O gol anulado foi anulado, mas mais que tenha sido mal anulado para o gol, né? enfim. Agora, para análise, o Fluminense ontem tomou um gol. Quando eu vou sentar para analisar a minha atuação da defesa, o Fluminense tomou um gol, porque não havia impedimento no lance do, do jogador do Union, do né? É, é, enfim, a, a primeira bola vem do Nonato. E a segunda, o jogador está muito atrás. Então, assim, a defesa do Fluminense ontem fez o suficiente para tomar um gol. Não conseguiu. Né? O Júnior não, o Union, não foi capaz de fazer um gol mesmo o Fluminense dando ali. Tentando dar um gol ali por duas vezes. É, então, acho que para análise, esse, esse zero gols sofridos aí, ele vale muito menos do que, por exemplo, foi contra o Santos ou contra o Cuiabá, em que o Fluminense, de fato, não, 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 não teve ali... Não deu chances para o adversário.
1: Né? Esse não tomei gol de ontem, é igualzinho minha estratégia foi perfeita num gol contra do Paulão aos 48 do segundo tempo, né? É, é mais ou menos isso. Você dizer que a tua estratégia foi perfeita porque você ganhou um jogo com um gol contra do, do zagueiro adversário é, aos 48 é. do segundo tempo.
2: É, é mas gol de menos ontem, é o que eu falei anos. assim, ele, ele tá, ele, ele, na verdade, isso foi, ele isso não foi, ele não. Eu não considero ele, ele é, é, entre aspas, ali, né? se auto-elogiando, porque ele coloca isso ele, já, ele bate na tecla de que foi o único acerto do jogo, foi a única a única evolução que ele viu e aí ele coloca um ponto é, que eu achei, enfim estou elocubrando agora sobre esse ponto, que é ele fala que ele vai ficar no Fluminense, ele tá feliz e ele vai ficar no Fluminense enquanto ele estiver feliz é, e isso assim e ele fala sobre saída e etc ele fala pra perguntar ao Mário Bittencourt é, o Mário Bittencourt não tem um histórico de demissão, mas demite, tanto que demitiu o Roger. Não é que também é proibido demitir. E para o Abel me deu a impressão de que, assim, enquanto ele estiver tranquilo, ele vai permanecer no Fluminense. É, não, enfim, não, não, a, a felicidade dele, eu vejo muito Abel felicidade como tranquilidade. É, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se o Abel começar a, a ser importunado, tipo assim, a, a torcida começar a passar um pouco do ponto ali normal, né? e eu não estou recomendando isso, inclusive, tem que bater nessa tecla, mas tipo assim, o Abel está jantando e vem um torcedor encher o saco, é, é, ele está, pô, tá caminhando ali na beira da praia, sei lá, e, e vem o torcedor falar com ele e reclamar, falar do tem como e tal, aeroporto, está descendo do aeroporto tá está lá o torcedor cobrando. Acho que isso é o que pode tirar Abel do Fluminense agora, convicção tática e técnica, eu não sei se, se, ele, se ele pede demissão por ver o trabalho não evoluindo, não.
1: Vamos... Não, por convicção ele não, não pede não, porque ele acha que está certo. Exatamente. Realmente ele não pede não, ele acha que ele está no caminho certo. Ontem, Sabe, só, só vamos... desculpe Edgar, só te mostrando uma coisa da questão defesa, o, o esquema que ele monta no Fluminense, tentando fazer o torcedor entender, você imagina um U, né? A letra U virada como se o vértice estivesse ali atrás na nossa zaga. O que ele tenta fazer no Fluminense como, como tática é um U. Que ele usa um queria usar um lateral De um lado aprofundando O outro aprofundando Enche de gente aqui no vértice do U Porque ontem se você pensar O Wellington é mais um marcador Além dos três zagueiros que já tinham E aí ele coloca lá na frente Jogadores isolados Tentando bater de frente com a defesa Porque em nenhum momento Nenhum momento do jogo E o Gabriel vê isso no estádio É até mais fácil de observar Do que de quem vê na televisão o Fluminense é um time que se aproxima, que joga em bloco. O Fluminense é um tremendo espaço. Ele é um vazio no meio, é um vazio atacando, é um vazio se defendendo. O Fluminense é um time que deixa o adversário jogar se você pegar um adversário de um pouquinho mais de qualidade, e nessa reta de agora, nós não pegamos. Hein? Nós não pegamos um adversário realmente de qualidade. Ali, que, no meio. E se você voltar um pouquinho no tempo, quando o Fluminense ganha o estadual do, do Flamengo, o que, que o Abel fez ali que foi perfeito? Ele povoou o meio. Quando você tem aquela jogada que todo mundo brincou e botou a música do Canal 100, com um monte de jogador tocando bola né? ali no, no, no meio do Fluminense sobre o Flamengo, que foi no 1x1, 1. você vê um time que está ocupando o espaço no meio de campo. Eles estão tocando bola porque eles estão ali. É um time que gerou ali uma superioridade. E, e aquele tipo de escalação Aquele tipo de jogo, ou o, o, o tipo de disposição no campo, não vou dizer escalação, mas tipo de disposição no campo, o Abel não repetiu mais. E ele insiste nessa saída de bola de três, onde vez ou outra é o Manuel que dá o chutão, às vezes é o Wellington que vai dar o chutão, e aí ah, você ontem, perde mais. Ontem, o Sardinha, não.
2: foram, foram ah. duas ou três vezes aquele lance que a gente comentou aí há um, não sei quantos podcasts atrás da, da, da saída de bola. Em que o, aquilo lá é um negócio assim inexplicável, né? Em é que que o zagueiro vai lá do lado do Fábio, o Fábio Isso. rola a bola para ele e o zagueiro dá o chutão.
1: Aí, <risos> aí, sabe que, você sabe só sabe favorece que é a linha de impedimento. Exatamente, você favorece a linha de impedimento, você diminui a quantidade de jogadores no meio, porque vamos lá. se é desce Se o próprio Fábio desce esse chutão você não precisaria daquele zagueiro ali boneco espantalho do lado dele você teria mais um jogador mais para frente para disputar a bola ou para ocupar né o campo o meio de é. campo para ocupar o, o meio ali para tentar brigar por essa bola não é então você essa pega, é a jogada... o Fábio rola a bola e o zagueiro vai lá e dá um chutão, ou o Wellington vai lá e dá um chutão. Cara, é inacreditável essa saída de bola. É um negócio que eu tento, juro para vocês, eu estou começando a reler os livros. Lógico que eu não vou ler o do Guardiola, porque lá, ali eu não vou encontrar mesmo. Mas eu estou tentando reler e ver se tem é alguém mais antigo, sei lá, entendeu? O, o, o Volpe. É, eu tentando achar alguém que fizesse isso e me, e, e me comprove que isso dava certo de alguma maneira, porque eu não consigo encontrar.
0: tardinha é, partindo do pressuposto que o Abel não vai sair agora, como a gente já falava aí, o Mário não tem esse perfil e tal, é, vamos partir do pressuposto que ele vai continuar aí por um tempinho. Qual que seria a solução? O que, que dá para fazer? Porque é, hoje a gente não vê um Fluminense ali, com, como você falou, com lances apoiados, com jogadores próximos um dos outros para poder trocar passe, como trocou na final do Carioca, é, por exemplo, no segundo jogo. Mas naquele segundo jogo, naquele 1x1. Em que o gol do Fluminense sai jogado assim, pela ponta esquerda ali, vários passos curtos até o, o Arias infiltrar e o Cano fazer o gol. Se a gente for ver, a estrutura, entre aspas, do time é a mesma. Eram três zagueiros, já não tinha o Felipe Melo, né, naquele jogo. Eram três zagueiros, dois laterais, dois no meio-campo, ganso, Arias e Cano. Teoricamente, na teoria, eu digo, porque na prática mudou muita coisa, né? Mas na teoria era a mesma estrutura que ontem, por exemplo.
1: Não, não era. E aqui
0: tá, não era.
1: Por quê? Aí, eu vou, okay. aí é que eu vou, vou bater no ponto.
2: Porque ontem tinha o Caio Paulista de lateral. Exatamente. Não, exatamente. Bem, ontem, ontem, tudo bem. Ontem Mas ele tem usado. Paulista.
1: Ele tem usado três. Se você para pensar, ele tem posto muitos jogos com Luiz Henrique, Cano e Arias. Aí ele, às vezes, usa o outro é, é, como, como é, jogador mais profundo. O, que, que, o que, que seria hoje? Como você salvaria o Fluminense, até para você salvar o ganso? Porque vamos pegar assim. Quem é o nosso grande jogador até o momento na temporada? Eu ia é um levantar
0: um ponto que, na minha opinião, tinha que jogar com dois zagueiros. Bota Exatamente.
1: Quatro, mas, Esse time é um 4-4-2. Mas aquele time da final, o que, que dá para mudar? Se, Já que se ele você quer manter que, os três zagueiros. Se você quisesse manter os três zagueiros, você tem que esperar o Felipe Melo voltar. Porque é quem te entrega pelo menos uma mas, saída no final, de bola. Mas na final não tem, o Felipe Melo jogou bem. De, ok, no, no jogo do 1x1, mas aí ele não usou os três atacantes. Ele, um time, eu, eu repito, gente. O, o, o Flamengo, que jogou contra a gente, não é um time a ser analisado como um grande adversário naquele momento, a, 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 assim, para bater de frente. O Flamengo era um time muito perdido. O Flamengo começa a mostrar sinais de recuperação agora, começa a mostrar sinais de evolução dentro de um padrão que mudou completamente lá com o Paulo Souza. Tá? Mas, mesmo assim, era um time bom, era um time com, com jogadores de qualidade, etc., o que, que ele fez ali? Qual foi a inteligência dele? Ele não se arriscou. E naquele jogo, qual é a grande diferença que eu acho que vocês precisam entender, principalmente? O jogo contra o Flamengo, nenhum dos dois, o Fluminense precisou ser propositivo. Concordam comigo? O Fluminense, nos dois jogos contra o Flamengo, ele buscou contra-ataque, achou aqueles dois gols no primeiro jogo em que a gente foi massacrado, em termos de posse de bola, em termos de, de presença no ataque do Flamengo, nós achamos aqui os dois gols na reta final do jogo, fomos com uma vantagem muito boa para o segundo jogo, que deu mais ainda para o Abel a chance de quê? dele ele ser é, é, senhor da situação, deixa o Flamengo vir. Só que o que, que ele fez? Obviamente, ele não despovoou o meio, ele deixou o meio bastante ocupado, né? ele deixou o meio bem, bem cheio, para quê? Para poder não, não, não perder... Né? O, 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 não deixar o Flamengo criar situações ali. Muda completamente, porque se você colocar os últimos jogos, foram todos jogos em que a gente tem que ser propositivo. E, e, e vejam bem aonde está o grande problema do Abel. Em jogos em que a gente tem que jogar e tem que ganhar o adversário, em que a gente tem que propor o jogo. Aí você não tem. Aí ele acha que meter três atacantes é você ser ofensivo. E não é você meter três atacantes não é ofensivo como, como você ter três zagueiros não quer dizer não que é você defensivo. seja def, defensivo é, é você saber armar teu time só que quando ele bota três atacantes ele mata a criação dele ele coloca o ganso no meio dos lobos Imagina, pô, ficou bom isso, um ganso no meio dos lobos. Pô, ficou ótimo. Sabe? Eu dei uma de Gabriel agora, sem querer. Já. Você bota o ganso ali no meio dos lobos, sendo facilmente marcado, o cara tem que criar mais ainda, assim, com toda a falta de vigor físico né, que o ganso tem, o ganso precisa de um jogo apoiado. O ganso precisa ter do lado dele, por incrível que pareça, o Iago, e por mais que a gente critique muitas vezes as atuações do Iago, o Iago é um cara que corre, corre, corre tanto que ele ajuda o Ganso a ter um pouco de paz ali para o Ganso criar o que é melhor. Você precisa às vezes ter o Martinelli, que seja, você precisa ter o André, você precisa ter mais gente no meio para que o Ganso possa jogar. E no momento que você criar isso, no momento que você começar a criar essas jogadas, a bola vai chegar mais redonda para os seus dois atacantes, que não tem que ser três, tem que ser dois. O Abel, no jogo contra o Santos, ele transforma o Fluminense num 4-2-4. E o Fluminense para de criar no meio e começa a bola longa. Contra o Inter, foi a mesma coisa na reta final do jogo. O Inter foi pior
2: ainda. O Inter foi 4-1-5. Foi 4 Exatamente. 4-1-5. Só o André
1: ali. E aí, se vocês notarem, no momento... O que o Abel faz com isso? No momento que você precisa pressionar para buscar um empate ou para buscar a vitória, o Fluminense não retém a bola a bola fica batendo na frente e voltando em forma de contra-ataque, porque o meio está despovoado, ele não entende que a criação aliás, desde o começo, desde que eu reclamei lá contra o Bambu, ele não entende que a criação é o, o, o ponto-chave dele melhorar esse time, ele precisa ter uma criação, ele precisa ter um meio mais povoado ele precisa gerar superioridade numérica, ele não gera então o 4-4-2 que você citou, Edgar é perfeito, seria uma salvação para esse time, e tem jogador para isso e aí você tem até a opção de jogar com o Luiz Henrique, substituir pelo Arias ou, ou o Caio Paulista no segundo tempo, fazer o que, que tiver que ser. Só que você não pode se jogar dessa maneira, principalmente no início de jogo, e deixar teu meio do jeito que deixa o time, não cria.
2: Existe, é. um, outro, existe um outro ponto também, Edgar, sobre, sobre a partida aí que você está referenciando, o jogo contra o Flamengo. É, eu não... Enfim, percebendo de fora, obviamente, mas percebendo a visão que o Mário Bittencourt tem sobre o quanto o Clássico faz diferença, é, Para mim, o jogo do, contra o Flamengo, ele não pode ser almejado como uma atuação desejável pela pelo Fluminense, porque a pilha, né? O, a parte emocional, a, a parte psicológica, ela vai ser diferente em outros jogos em relação ao Clássico. Não é à toa de, do, do Fluminense, a gente debateu isso daqui, né? quando estava falando da sequência do Fluminense, de Clássicos e tal, na verdade, aquela sequência, na teoria, né assim, como a gente falou do gol sofrido que aconteceu, mas não aconteceu, na teoria aquela sequência até permanece, porque o, Fluminense, o jogo que o Fluminense perdeu ali dos clássicos, ele se classificou, né? Então, é uma sequência aí de, de clássicos na gestão, Mário tem gigantesca aí o número. E isso nada me tira da cabeça de que é proposital, é intencional, é, é algo que o Fluminense é, tem ali como, sabe que o clássico importa muito. É, é, que o clássico tem o poder de pegar agora. Eu até dei um exemplo antes, trocando ideia lá depois do jogo. Falei, cara, se domingo tem um Fla Flu, Fluminense nessa draga, 1 a 0 com gol de pênalti, meu amigo, a, 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 o clima melhora muito mais do que se ganhar o Curitiba no Couto Pereira. Então, acho que assim, as atuações no clássico elas não são muito balizadoras para a atuação tática e técnica, porque o psicológico do time é, 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 tá, tá diferente, entendeu? é diferente é, no, no, nos clássicos. Então, acho que é, almejar uma atuação como aquela da final do Carioca é meio que a gente ficar falando pô, no passado era muito melhor e tal, sem levar em consideração as mudanças que acontecem no geral mesmo. Agora, eu, eu fiquei até muito intrigado, é, é, a gente já está encaminhando para o fim, né, mas sobre agora como vai ser a questão das prioridades, né? Porque o sentimento do torcedor, e eu não, não vou tirar isso, porque sou o torcedor, né? O sentimento do torcedor ontem, quando o Fred bate o pênalti e perde, é que a gente está eliminado da Sul-Americana. né? Todo mundo aqui imagina isso. Na hora que o Fred perde o pênalti, todo mundo vai imaginar, pô, o ser está eliminado da Sul-Americana. Aí eu, enfim, parei para comer o, o meu lanchinho após jogo e eu abri a tabela, dei uma olhada assim e falei, cara, o pior é que dá e não só dá matematicamente, tá, que eu tô falando. Não só dá
1: como o Fluminense só depende dele. Só depende dele, concordo. Da, da, ganha, uma, ganha bem do Júnior no próximo jogo, você vai ver como é que fica a tabela. Independente do resultado. O problema do, é ganhar do, bem do, do Júnior, né? Então, não, não. Sim, isso é sim, a, Exatamente, a da maneira que. Aí tá. é, só, é só o
2: Tristão Garcia, ele só, só o Oswald de Souza. Não, 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 é, não entra análise, não. É só a matemática só. É, é, não, não precisa nem de muito, assim, não. É, é, é o Fluminense ganhar, ele tem três gols a menos de saldo do que o Júnior. Se ele ganhar todos os jogos, mesmo que o Júnior ganhe todos os jogos dele, mas obrigatoriamente perderia o Fluminense, né, é, eles vão empatar em pontos, vai ficar só pelo saldo. Se o Fluminense ganhar todos os jogos dele, ele tá classificado. <risos> assim, tá classificado, vai empatar em, em, em pontos com o Júnior, né, vai ir para o saldo. Então assim, é, é, é um cenário, é óbvio, são dois jogos que são fora de casa, é mais complicado, mas é, lá atrás, lembra quando a gente falou sobre sorteio de sul-americano e tal? Eu, eu cheguei a tocar nesse ponto. Falei, cara, é muito mais interessante um grupo desse do Fluminense é um grupo de trocação, que o União vem no Rio e empata com o Fluminense, mas aí o, o Júnior vai lá em Santa Fé e empata com o Union. Enfim, existe trocação de pontos. Do que se fosse um grupo como o tal do Ceará, por exemplo. Se o Fluminense está no grupo do Ceará, o Fluminense estava eliminado já. Porque só o Ceará é independente que vence em jogo. Então, você vai vendo lá... Só eles. O Ceará tem nove, o Independente tem seis e acabou. Esse é um dos dois classificados. Então o grupo possibilita pensar nisso. E aí fica a dúvida. O que vai fazer quarta-feira que vem? Porque se tivesse perdido o jogo, você larga, né? Aí tinha que largar a Sul-Americana de fato. Enfim, não, vai, não dá para você comprometer outras competições por uma que já tá moribunda. Mas matematicamente aprove... é
1: bem impossível. Vai fazer o quê? E aproveitando uma coisa que o Gabriel falou que é uma coisa que está surgindo muito na rede social, aí eu acho que ligar Edgar acompanha o Gabriel mais ainda, é o seguinte, que a torcida começou a entrar numa de pô, mas e o time está esgotado, não é melhor só priorizar uma das competições? né Não, não é melhor só priorizar o brasileiro para a gente não cair? Ou não é melhor só ficar com a Copa do Brasil e com o Campeonato Brasileiro? Gente, o Ceará, citado pelo Gabriel, está jogando as três competições, Copa do Brasil, sul americana e Brasileiro. Está jogando bem direitinho, está fazendo boas partidas com o elenco, Inferior ao nosso. E o que, o que eu vejo de Mas tem a diferença,
2: nesse... o Sardinha, Sardinha. tem a diferença aí que é considerável sobre o Ceará, que é o Ceará jogou duas partidas no Campeonato Cearense só. Não, o Campeonato sei, Cearense joga... eles okay. entram na.
1: Não, é okay, não eu, eu digo
2: assim, porque é... agora ele está jogando três competições, mas durante Sim, muito mas tempo, o tempo ele, o momento ele, ele momento estreou na temporada em de fevereiro, quase.
1: Então, mas o momento vai desgastar, né? você está ali com, com, com é, é, três, é, três competições ao mesmo tempo, está jogando a mesma coisa, o que
2: a gente está então, vivendo agora é porque a gente jogou 26 partidas em aproximadamente 100 dias. O, Sim, o Ceará, mas... por exemplo, está na, na 19ª partida dele. Não? Mas então,
1: que... só para só complementar o que eu ia falar, que uhum. é o seguinte, se vou, é, no nosso caso, na minha opinião, nós temos um elenco não só maior, como mais qualificado que o Ceará. O que está matando esse time no Fluminense é que cada hora esse time entra num esquema. Cada hora esse time entra num, num modelo novo de jogo em que os jogadores não sabem exatamente como é, como, como é o resultado disso ali, porque isso não está sendo treinado porque vocês vão me desculpar, né? na sequência de jogos que nós estamos tendo, se o cara já chega, já tem aquela folga por pós-viagem, aí tem um treino regenerativo, aí tem um... Até, des... até, aí, né? A folga aí
2: não tem acontecido tanto. Até, até não, não a, 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 a folga não tem acontecido Twitter só digo... teve uma folga nesse período. É, né? Não, não, você tem um regenerativo, -viagem,
1: né? não teve tanto É mesmo, pós-viagem. Você não tem tempo de chegar e falar assim, hoje eu estou jogando num 4-3-3, amanhã eu vou jogar num 3-5-2, depois de amanhã eu vou jogar no 3-4-3. Não dá tempo de você pegar e remontar o time de uma maneira decente para você ter uma mudança tão grande de padrões, né? de, de padrões táticos, de posicionamento, etc. Então, o que é está que acontecendo? A impressão que passa é que é tipo assim, pô, amanhã vamos jogar assim. Então, ó, fulano pega aqui, fulano, que nem ontem. Vamos lá, Gabriel, você acredita em algum momento fala isso que o Caio em algum Paulista momento. é que o Caio Paulista tenha sido treinado para jogar não, não, como, como Arla, como até não foi. o,
2: o, o Sardinha, e aí é, a Bel fala isso em algum momento. agora não vou lembrar para qual jogo que foi, mas ele fala cara, não vou treinar. Para terça-feira eu vou resolver... Vou, foi algum jogo, agora não vou lembrar qual foi. É, eu vou resolver problema na conversa. Eu vou resolver Sim. conversando. Porque eu não e, vou ter é tempo isso, de
1: treinar. E é isso que ele tem feito? E o mais grave na minha opinião com relação a isso é o seguinte. É que aí mostra mais, é, acho claramente a falta de convicção que ele tem no próprio esquema montado por então, ele, entendeu? Então, né,
2: o, 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 então, mas aí é onde eu divido um pouco, porque é nesse ponto que eu acho que vem a questão da priorização. Porque, assim, se você olhar nos últimos jogos, mesmo que a Bel... Eu até venho falando disso. Mesmo que a Bel quisesse escalar o time, qual seria o time ideal titular na cabeça dele aí nesse último período? Fábio, três zagueiros ali, Nino, Felipe Melo e, e David Braz. Calegari na ala pela direita, na ala esquerda, sei lá, Marlon ou Cris Silva, e André, Iago e Ganso, John Áreas e, e Cano, né? Vamos botar que seria isso um uma Sim, ou. Sim, okay. ok. Em todos esses jogos, ele não tem um ou dois jogadores desse daí, por questões física, físicas. Ele tem que poupar é, é, o Áreas igual ontem, é, ele tem que poupar... Aliás, ontem não, o Áreas não é titular contra o Inter, se eu não estou okay. enganado. Tá. Ele, ontem ele não teve o André. No jogo contra o União ele não tem o André. Aí no outro jogo ele não tem o Cris Silva, que vinha sendo titular dele, né? Até ele colocar o Marlon. Então, assim, todo jogo ele tem uma, uma questão. Por isso que eu não, eu não tiro da conta o físico, tá? É, é, eu não tiro da conta a questão física de fato. Desculpa, Gabriel, gente... eu,
1: vou, eu vou Eu vou insistir. Se você não tem, vamos lá, você acabou de citar isso. Ah, eu não tenho. Você citou um time titular. Ok, se você não tem o Iago, você vai com o Martinelli. Você não tem o André, ele foi com o Eliton. Você não tem o Ganso, você vai com o Natan. Você não. Ele, ele desistiu. Aí do básico. Ele então, desistiu. É, é, aí, aí, aí,
2: aí vem a outra parte. Aí vem a outra parte que era o que eu ia finalizar. Eu não tiro o físico da conta. Agora, eu não faço como o próprio Abel, inclusive, tem feito algumas vezes, que é considerar apenas o físico. O time ele não tem tempo de treinar, né? Variações. E ele faz a pior coisa, que é, se você não tem tempo de treinar variações, você não vai colocar variações com jogadores ainda que não são seus titulares. Você não vai conseguir achar essas variações facilmente. Por outro lado, o time do Fluminense no Campeonato Carioca teve uma facilidade grande de criação, jogando
1: de uma maneira diferente a qual o time titular jogava. Exatamente. É isso, a gente isso bateu eu colocar, várias colocar vezes na
2: tecla de que o time titular era um time extremamente seguro na defesa, o time titular do Fluminense no Campeonato Carioca, era um time que dava praticamente chance nenhuma, e, e em parte isso até aconteceu em alguns jogos recentes também, eu sei porque eu analiso o jogador, jogador e falo Fábio teve uma bola que foi no gol e foi gol, ou o Fábio nem tocou na bola, enfim, mas era um time no Campeonato Carioca já, com uma dificuldade tremenda de criação, já o time reserva era um time pouquíssimo testado na parte defensiva, e era um time muito articulado ofensivamente. Era um time que jogava num esquema diferente daquilo que a gente já debateu no programa. Que era um quando quatro, ele precisa quatro, mesclar dois. quando ele precisa mesclar um para o outro você tem dois pontos aí. Um, é quando ele acha essa questão na final do Carioca, mas como eu pontuei, tem a questão emocional e psicológica ali do, do clássico. E dois, é no momento em que ele começa a perder jogadores também. É o momento que ele precisa poupar, que ele precisa não sei o que. E Poupando um ou outro, aí é o meu ponto de priorização. Não é priorizar uma competição. Mas o Fluminense precisa largar alguns jogos. Isso é um fato. Alguns jogos precisam ser largados. E aí o largar, às vezes, vem é ponto, tá? É, é só bom deixar claro. Às vezes você larga um jogo e, e, e vem ponto ainda. Mas não tem condições do Fluminense ficar todo jogo remendado fisicamente, porque o Abel, por mais que ele troque seis por meia dúzia, você trocar um Wellington por um André, que são jogadores da mesma posição. Vai lá, o Elton, como a gente falou, o Elton não tá jogando mal, mas ele vai te entregar muito menos movimentação, ele porque, te entrega muito que menos alternativa. O Natan né, você... pelo ganso é uma mudança considerável até, quem diria, até pelo ânimo. Se trocar o Fred, o Cano jogou todos os jogos da temporada, exceção só do jogo contra Boa Vista, em todos os jogos da temporada. Então, assim, eu não tiro o físico da conta. Agora, era para ter muito mais rendimento, mesmo com esses problemas físicos, e etc, pelo elenco que foi montado? Era. A partir do momento que o Mário Pitencu, enfim, a diretoria do Fluminense envia uma, 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 uma nota, né? Te enviou para o GE para poder falar que montou um elenco para jogar três competições. Para mim, é um atestado que montou um elenco para jogar três competições e se tem alguma coisa de errado, o problema é técnico. O treinador, É, aliás, é, do, é do técnico, né? o problema é técnico. Mas eu ia até,
1: é eu ia até falar isso, que eu concordo. É, a única coisa nesse momento que eu concordo com a diretoria dele é isso. Porque o que, o que eu estou querendo dizer? Se eu sou o técnico do Fluminense, se eu chego lá e eu tenho a minha convicção com relação a um esquema. Cara, em um jogo eu tenho que trocar o André pelo Wellington, vamos lá, quer mudança que talvez tenha gerado mais polêmica aqui, que realmente é uma diferença muito grande de jogadores. Mas se eu tenho que mudar o André pelo Wellington, e não precisava ser, porque eu posso, em algum momento, como foi usado ano passado, usar o Martinelli como sendo esse primeiro volante, que o Martinelli Sim, jogou, ano, ano, passado, ano, retrasado, jogou muito, ano retrasado. Desculpa, ano retrasado. É, não, não jogou... na verdade, é ano passado. Só que é o Brasileirão do ano passado. Ano também, exatamente, Brasileirão do é. ano passado. E, e, e terminou no Brasileirão do, do ano retrasado, jogando como primeiro volante. É. Eu posso usar o Martinelli como primeiro volante. Se eu quero uma questão de saída de bola de um, de um time que produz, o Martinelli serve ali. O que eu quero te dizer é o seguinte, você tem opções. Você hoje olha para o elenco do Fluminense, aí vou te dar um outro exemplo. Você falou assim, o Cano está jogando todos os jogos. Ok, em nenhum momento o Abel usou o Willian, como ele foi usado algumas vezes no Palmeiras, como sendo esse, esse comando de ataque. Sim. Os o outros, né, uns, é do... 10, uns 20, 30 minutos no início Não interessa do que seja, né? Que, é. que você use não, não, isso ele. não é nada.
2: No todo, isso é o nenhum. Isso é
1: o nenhum, exatamente. Então, você tem opções no time do Fluminense hoje que você vê claramente, na minha opinião, que o Abel não enxerga. Você tem hoje cinco zagueiros no Fluminense de boa qualidade. E, e, e sem contar o Felipe Melo, ok? Sem contar o Felipe Melo, que pode ser um desses zagueiros. Então, contando o Felipe Melo, sem a contusão, são seis, seis jogadores que você pode variar no seu esquema de três zagueiros. Eu estou falando com a convicção abeliana. Né? Eu tenho a convicção que o meu jogo tem que ser com três zagueiros. Beleza, você tem seis é, é, zagueiros de boa qualidade no elenco. Você A única posição no Fluminense que você não tem escolha são os laterais, porque são todos fracos desde o Samuel Xavier até o Canegari até os três da lateral esquerda, são fracos. É a única posição que a gente pode dizer que foi mal, foi mal contratado, está péssimo, está ruim e tal. No resto, meio campo, você tem opções para jogar. Ataque, você tem opções para jogar. Beleza, vendeu o Luiz Henrique, vai ter que sair no mercado? Vai. Vai ter que sair e trazer alguém de porte, alguém de peso, no momento da saída do Luiz Henrique. Mas você tem opções também. Deu azar o Caio Paulista, não está jogando bem? Deu. O Caio Palestra foi bem ano passado, não está bem esse ano. Mas você tem opções. E o Abel não usa essas opções. Essas opções, se ele tivesse a convicção de que o esquema dele está correto, você teria ter, ter um time que estaria descansando é, esporadicamente, um jogo ou outro, como você falou, o Cano não pensaria estar jogando todas as partidas. E o time fisicamente estaria entregando muito mais. E não está entregando por quê? Porque uma hora é 3-4-3, é outra hora é 3-5-2, outra hora é 4-3-3, outra hora é 4-1-2-4, é, é, é outra hora é 4-1-5, entendeu? Então, o time morre. Ele não consegue fazer do time, é, fazer o time ter um padrão. E isso vem desde o Bangu, porque o time titular jogava de um jeito, o time reserva jogava de outro. Então, não Sim. tem padrão.
0: Quando você tem um, um esquema bem treinado, um time bem armado... Você faz as mudanças ali pontuais, porque um não joga, entre o outro. Por exemplo, Arias não joga, entre o Luiz Henrique. Iago não joga, entre o Nonato. Ganso não joga, deveria entrar o Natan. Enfim, você muda uma peça por outra, um substituto óbvio, e o time continua. Quando você não tem um time bem armado, bem treinado, você acha escalações em algum momento que dão certo, mas na maioria do tempo você está fazendo improvisações que estão dando errado. E é basicamente isso que acontece com o Fluminense. No um jogo contra o Inter, um ele não tinha o Arias, aí ele bota o bigode. Não era melhor o Luiz Henrique, que estava no banco? É... Enfim, a gente tem outras... Ontem mesmo, você não tinha o Calegari, talvez Poupado, bota o Samuel Xavier. Para mim é óbvio. E aí você bota o Caio Paulista, para você ter que fazer a mudança no intervalo, porque não vai dar certo. Ele não está numa boa fase, ainda está jogando na posição que não é a dele. A chance de dar certo é pequena, muito pequena. Então volta naquilo que a gente falou. Cara, não tendo o Felipe Melo, faz o simples. Bota o 4-4-2, que vem dando certo no Fluminense nos últimos anos, aí na reta final dos Brasileirões com o Marcão, é, com o Odair. É. Enfim, faz o 4-4-2 básico. Fábio, uma defesa que jogou junto ano passado, Marlon, El Xavier, é, Nino e David Braz. No meio-campo, André, Iago, é, Nonato, bota três volantes ali para ter uma um povoar o meio, né? André, Iago, Nonato e Ganso, Ares e Cano para mim não tem muito mistério. É, e aí sai isso. várias. Entra o Luiz Henrique, sai o Wellington, você, sai o André, você oh, tem o Wellington, você
1: tem o Martinelli. Não é muito, não é muito difícil. Sai, sai o Iago, bota o Leonardo. Sai o, entendeu? Sai o Gans, tenta usar mais o, o Natan, porque de repente o Natan também não tá jogando, até pela falta de sequência.
2: Que, que ele, Foi, que ele, que ele tá, Não, eu, eu só ia colocar um ponto que é, eu concordo com isso que você tá falando, tá? Eu concordo. Eu só não consigo pensar nisso e esquecer de que você pode fazer isso daí, com 25 segundos de jogo você vai ter uma chance e o Marlon vai explorar para fora sozinho da <risos> <de> <risos> Tudo bem, mas é se você fizer. Não, 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 é mais... então, eu, eu concordo, você vai, ter, o, vai criar o, Ok, Gabriel, mas. Isso.
1: Exatamente. Não, não, eu é entendi, é eu falar. entendi.
2: Então, é, é só por isso que eu ia completar. Eu não consigo, o que eu estou falando é, eu não consigo desassociar a questão tática da questão técnica e física, entendeu? Tipo assim, é, é, porque qual que é o meu ponto? Quando você coloca assim, pô, é muito fácil. É muito fácil na teoria. Aí entra em campo e não, o Marlon vai dar, vai dar 11 cruzamentos Ótimo. no primeiro tempo e ele vai errar os 11. Tudo entendeu? bem, mas aí eu repito... Eu, eu tô pegando muito que eu do Marlon, te falei, mas...
1: Mas eu repito o que eu te falei do, do, do Diniz. Quando o Diniz foi embora, a torcida, metade da torcida do Fluminense não achou certo, porque era um time que produzia, era um time que entregava futebol. Que eu tô querendo te dizer o assim, seguinte, pode acontecer do time perder um monte de gol? Pode. Eu tô comparando um time do Diniz que era muito inferior a esse... De hoje, né? Muito inferior em qualidade a esse hoje. Pode acontecer? Pode. Agora, eu te garanto, por exemplo, você vê que, mesmo na minha opinião, taticamente, o Fluminense ter jogado muito mal contra o Santos, taticamente, o Fluminense teve várias finalizações. Só o fato do Fluminense ter tido várias finalizações fez com que a torcida não pegasse no pé no jogo contra o Santos. Não sei se você lembra disso. Então, eu mas acho que tem de... a
2: diferença, sabe? Acho que em relação à torcida tem a diferença. Que se chama sequência. O Fluminense, naquele momento, vinha do ah. título carioca no, no, no domingo, no sábado, e na, na quarta-feira tinha enfiado 3x0 nas três do Sul-Americano. Não, então, ok, é,
1: concordo. É ali, é acho que tem, não tem, uma, tem uma sequência melhor. Mas o jogo em si, o, o torcedor sai com uma sensação de assim: porra, cara, perdemos um monte de gol, né? Pô, o Fred chutou na trave, o, o, o Luiz Henrique perdeu ali na cara, o Cano perdeu o gol cara a cara, teve o chute do Arias, né? Que o, o goleiro pegou, teve você sai dos últimos jogos, você começa a ter que caçar, você está com raiva do Marlon, porque a única jogada que você lembra desse jogo foi um gol perdido do Marlon, porque não teve mais nada. O Fluminense tirando o Marlon e tirando o pênalti né, no final do jogo, o Fluminense não produziu. E o que eu estou argumentando e o Edgar junto é o seguinte, quando você tem um esquema montado, quando você tem, tem um time apoiado, quando você tem um meio que participa e você der condições ao ganso dele fazer o que ele sabe que é achar esse espaço para gol, o Fluminense vai começar a enfileirar chance. Se vai estar tá perdendo, cara, aí é um problema do Então, do mas, campo, mas aí do do eu, Ares, eu, vou repetir,
2: do... eu vou repetir, eu vou repetir, Eu que estou falando, eu estou concordando, estou concordando com essa parte, entendeu? Só que eu, o que eu discordo é, é só a parte do é muito simples e de ignorar que, por exemplo, o Ganso só joga 70 minutos e precisa ser poupado a cada dois, três jogos. É, 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 é ignorar de que enfileirando chances é, vai depender também de uma atuação boa de Nonato, que veio ontem, mas a última partida de Nonato tinha sido muito ruim. É, é, é ignorar é ignorar, é ignorar toda a parte técnica e física, e, e vou repetir, a parte técnica e física, mesmo ruim, talvez o Fluminense estivesse conseguindo melhores resultados, provavelmente estaria conseguindo melhores resultados, mesmo ruim, se o Fluminense tivesse um treinador, por isso que eu estou concordando com o ponto que você está colocando, entendeu? Eu tô concordando com esse ponto. É muito mais fácil você trocar uma peça ou outra, você poupar o time. Quando você tem um estilo de jogo definido, uma forma Exatamente. de atuar definida, e trocando uma peça pela outra, você cria uma variaçãozinha ali, ó, oh, o Wellington não tem o dinamismo de André. Então o Fluminense vai segurar um pouco mais e vai tentar sair mais no toque de bola, valorizar o é é que o é Wellington tem é. de melhor. Você substitui é. é. você, você substitui vai do Wellington
1: é pelo Nino. você eu entendeu? concordo, você eu concordo. Um pouco mais é muito linha. mais
2: fácil. É muito é. mais fácil. Só que é muito mais fácil, só que não é só isso. Eu não tenho como determinar que é só isso num time que, como eu falei, vai ter problema técnico e vai ter, porque a gente está colocando aqui o melhor jogador do time, ou na temporada até agora, pelo menos um dos melhores que é Ganso, sendo substituído por um jogador que a gente acabou de falar que não tem uma boa atuação no ano e que o treinador acabou de falar que está treinando mal. Então assim, como, como que eu vou querer? É, por mais que sejam jogadores parecidos que dentro da... Cara, a, a, é gritante a diferença entre Ganso okay. e Natan na temporada, v
1: entendeu? Vamos lá, vamos tentar colocar na seguinte maneira, que também, na minha opinião, é um erro do técnico. Você citou o Natan. Ele mesmo falou na coletiva ontem, que você falou aqui, eu nem tinha ouvido essa parte, que o Natan entrou bem no jogo. Jogou melhor do que está treinando, né? Você, uhum. você falou isso, não foi? Então, é A avaliação lá. dele é então, essa. Exatamente. Então vamos colocar da seguinte maneira. O, o, o Gabriel Amaral, jogador do Fluminense, foi contratado lá ao Atlético Mineiro para jogar. Banco, 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 banco. Tem, sei lá, no total somado aí, deve ter três jogos inteiros na temporada. Porra, eu vou para o treino, eu não sou escalado. Eu vou para o treino, eu não sou escalado. Quando ele entrou em campo ontem, entregou alguma coisa. Por quê? Porra, é uma chance que eu tenho. Então o que, que o técnico tem que olhar? Pô, peraí, esse cara quer mostrar. Ele pode estar indo mal, pode não? Dizer, provavelmente provavelmente
2: mais... ele vai ter mais chances agora, isso sem dúvida. Isso. Mas assim, então, o é um mas... fato que ele teve, ele, ele foi ele, assim. Mas no início do ano, que ainda querendo ou não era o balizador para o meio da temporada, Natan não jogou nada. Natan e, teve que desempenho... e... Natan, Natan jogou no meio de um monte de garotos no jogo contra o Boa Vista, e isso não faz muito tempo. Isso faz um mês e 40 dias atrás, aí mais ou menos. E Natan foi um dos piores em campo. Num meio de campo, num time que tinha Johnny, num time que tinha Gabriel Teixeira. Os piores. Ok, de
1: concordo, mas, mas é um cara que não teve sequência nenhuma. Eu não estou discutindo ali o que está acontecendo lá dentro, porque a gente não sabe. De repente o Abel está coberto de razão da questão do treino dele. Eu não vou, não vou entrar nesse mérito, porque isso a gente tá, teria que estar tá lá no, na, na, no CT Lá no Cacho Castilho, todo dia para saber o que está acontecendo. A gente não sabe. Mas a grande questão para mim é a seguinte. Você pega, por exemplo, você citou o Ganso, que só pode jogar 70 minutos e, e tem que ficar um jogo fora, etc. Cara, no, no último jogo, acho que foi contra o Inter, sei lá, o, o Ganso sai, vira para o Abel e diz assim, eu estou morto. E por que está que morto? Repito, que nem aconteceu ontem. Quando você bota o Ganso no meio só de, de, de um meio campo que está totalmente tomado pelo adversário, em que ele tem que se desdobrar para tentar achar a jogada. Muitas vezes essa jogada bate no pé do jogador adversário, volta, e ele tem voltado. Mas, o, o Sardinha, o Sardinha, não, não,
2: é, é o que eu estou falando, não é só isso. Os jogos que Ganso jogou com o meio de campo muito mais povoado, ele jogou confortável, ele também saiu em 65, 70, morto, porque é uma questão física. Okay. É, é, Ganso é um jogador com problema físico. O, o meu ponto, até para a gente não dar a volta, porque acho que a galera também já entendeu, né? O que é o pensamento de cada um. É, 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 é só esse assim, eu. Eu, eu não vejo como sendo o único problema. É óbvio, e vou repetir: um treinador bom, hoje, um treinador bom no Fluminense, melhor do que a Bel, talvez conseguisse resolver. É o que a gente falou aqui no, na abertura, vou voltar para a abertura para resolver Edgar. É, o Fluminense ficou, precisava de um gol em cada jogo, era achar um gol em cada jogo para poder ganhar o, 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 o Santos, empatar com o Internacional e ganhar a União e estar tá numa situação muito mais tranquila. E não foi capaz de fazer isso. Tem problemas? Tem. Os problemas são suficientes para não ter feito isso? Não, não são.
0: Gabriel, quando eu falo que é muito simples, parece que é só botar essa escalação, o você vai ganhar todos os jogos e ser campeão mundial. Não é isso, obviamente. Só é muito simples você botar uma formação que, diante de um momento conturbado do time, de desgaste, você fazer o simples. Bota uma formação básica que vem dando certo num passado recente do Fluminense, aí com o Odair, com o Marcão, com o próprio Abel, nesse Campeonato Carioca, no time reserva, era essa formação 4-4-2. Você povou o meio campo, é, bota três volantes ali e o Ganso, tem vários bons volantes, e você faz o básico para conseguir criar mais chances e que, com certeza, nesses últimos jogos contra Santos, Inter e União, teria criado mais chances e talvez fosse o, o necessário para conseguir esse golzinho que você fala. Ah, seria uma ilusão se a gente tivesse vencido eles e tal, e estaria líder do brasileiro e não é para isso tudo? Ok, mas pelo menos seriam pontos importantes lá na frente. Seria uma chance maior de classificar na sul-americana. Quem sabe depois, daqui a pouco, acontece alguma coisa, algum jogador volta a jogar bem e o Abel encaixa de novo. Sabe, tem momentos ruins na temporada que você tem que ultrapassar eles, porque daqui a pouco alguma coisa encaixa. É, é o jogo e... contra o Botafogo, né? Um é, carioca. que seja, daqui a pouco o Mário perder a paciência, demitir o Abel... E você chegar a um novo treinador e ele ter tempo e ter pontos suficientes na tabela, tanto do Brasileirão quanto da Sul-Americana, para conseguir coisas melhores. Pontos que agora a gente perde, e lá na frente pode fazer falta para classificar para uma Libertadores. Pontos que você um perde parra. contra o União em casa e chega sim, um novo sim. treinador duas é, semanas é... e tem tempo de classificar na Sul-Americana, entendeu?
2: Então, é como que... eu falei, é o jogo do Botafogo. O meu sentimento é. até no finalzinho do jogo é o jogo é, assim, do Botafogo. O... É o que a gente ganha puto, mas é campeão contra o Flamengo. Exato, ah. o é muito
0: fácil, não é que vai dar tudo certo se fizer essa escalação, uhum. mas é com certeza uma formação que vai criar mais chances. no momento de baixa qualidade técnica, baixa qualidade física do time,
1: você faz você ali vai um... entregar, você vai entregar alguma coisa a mais. Você vai entregar Como eu
2: falei, eu, 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 eu coloquei já, eu, eu girei em círculos aí também a discussão, acho que a galera conseguiu entender o, o, o ponto que eu tinha colocado também.
1: É, o, que me, o que me preocupa muito, só Enfim, terminando também hoje minha parte aqui... não está
0: entregando nada. Você ficar
1: um pouquinho já é melhor. É, o, o que me preocupa muito, é, é, com relação aí à diretoria, etc., é que quando você chega a um ponto que você não enxerga né, o que está acontecendo, não enxerga a, a, a questão técnica que acontece hoje com o time, a necessidade de uma troca, que não é uma coisa mais de, daquela coisa oh, o futebol brasileiro, já vão mandar o Abel embora. Não, gente, é um trabalho de quatro meses que não entregou. Entregou um título, entregou um resultado, ok. Mas, tecnicamente, não entregou, não entregou. Esse time, em nenhum momento na temporada, ele teve uma sequência... Você vai dizer assim, ah, ganhou 12. Ah, quem assistiu os jogos sabe do que eu estou falando. E eu vinha batendo nisso antes, o time não entrega, tecnicamente, taticamente, um padrão. Não entrega um time que você olhe para o resto da temporada e daqui a pouco vai bater na Copa do Brasil contra times maiores, vai bater no Campeonato Brasileiro contra os clássicos, né, nos jogos maiores. Você não vai conseguir bater de frente com esses caras, porque porra, não entrega um padrão. Um time que, principalmente quando tem que ganhar. e lá jogar na Casa do Galo, contra o Atlético, é capaz do Mineiro jogar bem. Vai fazer aquelas linhas baixas vai ficar rebatendo bola, vai ser que nem o jogo contra o Flamengo. Vamos tentar arrancar ali um 0x0, 1 a 0 um um ou perder de 1x0, um que, que não vai ser tão doído, beleza. Mas e quando tiver que ganhar aqui? E numa semifinal de Copa do Brasil que você tiver um jogo contra o Galo no Maracanã? O Galo vai destruir a gente, porque a gente vai ter que ficar com a bola, não sabe o que fazer com a bola, e tem um, outro time, do outro, um time do outro lado muito mais qualificado que joga inteligentemente. Né? E a gente não tem isso. Então, minha preocupação é a seguinte... Não satisfeitos com o Campeonato Carioca? Beleza, parabéns. Se é só isso que o Fluminense quer na temporada, acabou a temporada. Deixa o Abel aí, vamos rezar para fazer os 45 pontos. Agora, eu vou falar para vocês, nós vamos sofrer para fazer os 45 pontos. É só olhar o que foi feito até agora dentro do Maracanã, que é geralmente, se você... Ano passado, só comparando... O Marcão conseguiu chegar ali no sétimo lugar, quase sexto, porque nós ganhamos todos os jogos no Maracanã. Vocês lembram disso? Na reta final, perdemos é, todos fora. Jogamos, jogamos terrivelmente fora de casa, mas ganhamos os jogos no Maracanã. E isso foi, é, foi básico para a gente conseguir chegar entre os primeiros. Hoje, a gente não está ganhando no Maracanã. E isso é muito preocupante.
0: É, são seis pontos disputados no Brasileirão. O Fluminense tem um conquistado né, contra o Santos. Ano passado, se eu não me engano, o foi, foi o terceiro melhor visitante é, do Campeonato Brasileiro. Acho que conquistou quase 40. Perdão, terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro e conquistou quase 40 pontos no Maracanã. Enfim, vamos chegando ao fim da, da edição 207. Fluminense enfrenta o Curitiba no próximo domingo, às 4 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo complicado. Curitiba veio jogando direitinho, vem com o time bem armado. E o Fluminense vai tentar. Pontuar no Couto Pereira e a gente vai estar aqui segunda-feira para analisar esse jogo. Vamos ver aí se com mais uma atuação ruim, se algo vai mudar, se o Fluminense vai vencer. Mas a gente vai estar aqui para analisar esse Fluminense Curitiba na próxima segunda-feira. Valeu, Gabriel. Valeu, Sardinha. Valeu, valeu,
1: Edgar. Abração e Mário Bittencourt pelo amor de Deus, me ajuda a botar minha camisa de novo do lado certo, cara, para eu tirá-la do avesso. Por favor, eu so, nunca te pedi nada, só o Abel ir embora, por favor.
2: É, eu só quero que terminar fe... Acorda feliz, acordar feliz segunda-feira. Acho que não vai acontecer não, mas beleza. Valeu.
0: Valeu, galera. É... Final da edição 207 do podcast Ge Fluminense. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, só procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador ge.globo gefluminense. Está chegando também no fim, o primeiro mês do Cartola. Então, em breve, teremos aqui o campeão do mês o campeão, é, primeiro campeão de 2022 para participar do nosso podcast como convidado, valeu? É, a gente está de volta na segunda-feira para analisar a atuação do Fluminense contra o Curitiba e o restante da semana esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu galera até a próxima, tchau!
2: O pra bola, o de pé direito
1: Sabe de quem?